0: La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air.
2: Buen día,
3: bienvenidos bienvenidos a este programa a este programa en el que hablamos de seguro, seguridad, previsión, prevención. Hablamos de riesgos y, de, y damos opinión, información, eh, buenas ideas de cómo prevenir esos riesgos. Ya saben que todos tenemos eh, riesgos a lo largo de nuestras vidas, en las distintas facetas que, que afrontamos. Que el riesgo es algo con el que hay que vivir, que no hay que tenerle miedo, que hay que afrontar esos riesgos de manera inteligente, que hay que hacer una correcta gestión de esos riesgos, lo cual empieza por ese proceso de risk management, de gestión de riesgos, que tiene su base primero en la identificación, porque si no somos capaces de identificarlos, pero vamos, esto es una cosa... Que trasciende a todas las esperas y a todos los estratos. Fíjense El gobierno nuestro, cómo no supo venir ese riesgo que suponía una pandemia. Pero no nuestro gobierno, la humanidad al completo. Yo muchas veces me pregunto cómo el reaseguro, que es una verdadera atalaya para, para contemplar los riesgos y las necesidades que va a necesitar que, va, que, que tiene la sociedad para conseguir luego una buena cobertura, una buena cobertura aseguradora, no fue capaz tampoco de, de, de ver esto. Si es verdad que hubo el famoso evento 201 Esa prueba que se hizo en Nueva York En el año, en octubre de 2019 Pero hasta ahí Bueno, les decía entra por la identificación Sigue por el análisis Después por la financiación y cuantificación Y a partir de ahí Por tomar ideas O eh, decisiones eh, ¿Qué hacemos con ello? Nos los quedamos En lo cual es una especie de autoseguro O los transferimos al mercado Que es lo más inteligente y para transferirlos al mercado la mejor fórmula siempre, eh, casi siempre, ha sido el seguro. ¿Por qué? Porque por un precio conocido somos capaces de asegurar, de garantizar capitales eh, muy elevados, eh, que de otra manera sería casi imposible. Es tan buena idea el seguro que no me parece ni medio normal, ni cualquier persona inteligente lo entiende así, que eh, pases 20, 30 años pagando el precio de tu vivienda y no tengas un seguro mínimo y que ese esfuerzo de veinte o 30 años se pueda ir por el sumidero por no bueno, pagar cuatrocientos o quinientos euros de seguro, ¿no? Bueno, pues dicho estas cosas, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, eso sí, para que el que pueda pagarla, en el caso del seguro privado, ya saben que hay seguro público y hay seguro privado. Eh, al fin y al cabo, la seguridad social es un sistema eh, público, la, eh, la, el sistema de pensiones también es un sistema público, en este caso de reparto. Ya veremos con el tiempo si tiene que ir caminando de manera más efectiva hacia un sistema mixto, eh, que según algunos ya lo es, ¿eh? porque tiene un, un pilar eh, que es de adquisición voluntaria. ¿no? Y ya saben que todo esto se basa en los tres pilares. Eh, bueno, pues eh, dichas estas cosas, vamos a comenzar hablando de algunos temas que interesan. Por ejemplo, esa noticia eh, en relación con eh, la operación salida que hemos, tuvimos a primeros de julio, en la cual ya alguna entidad nos advertía que había 1.300 radares disponibles, 15 furgonetas camufladas, 11 drones, dos helicópteros, en fin, todo un dispositivo para vigilar la conducta al volante. Eh, también hace muy pocos días se ha presentado por parte de Fundación Línea Directa eh, los últimos datos de un estudio que se llama Reincidentes Viales, un peligro para todos, análisis de evolución 2009-2018. Bueno, pues ahí los conductores no salen muy bien retratados.
2: ¿eh?
3: Es una extrapolación. Yo no sé hasta qué punto puede responder a, a la realidad. ...en alguna rueda de prensa que yo he ido con esta fundación de línea directa... ...les he expuesto mis argumentos y la verdad es que las respuestas... ...tampoco han sido demasiado satisfactorias, pero en fin, vamos a darlas por válidas... ...y dicen que eh, responsabilidad al volante, que cerca de 15 millones de conductores... ...en España, que significa algo así como un 55%, se reconocen como reincidentes viales... ...y uno de cada tres delitos en España se comete en contra... ...de la seguridad vía según este estudio... ...pues parece que es eh, bastante,
2: bastante elevado...
3: ...dicen que se admiten en conducta de... ...la mayoría de los encuestados admite conductas de, de alto riesgo... Eh, ...que reciben alguna infracción grave o muy grave... ...en dos, tres o más ocasiones en el último año... ...algunos de los encuestados repito que yo creo que el problema está en extrapolar todo esto, no sé si será verdad o será un poco alarmista, eh, que eh, bueno que cerca de 400.000, luego ya se digrega un poco por, por provincias, por ejemplo en Murcia, pues mil conductores confiesan eh, tener conductas eh, de alto riesgo, o el 62% de los conductores eh, asturianos, o el 55%... ...de los madrileños... ...o que pues ocho de cada diez conductores desconocen... Eh, ...que la tasa de alcohol se considera delito o sanción... ...en fin, un galimatías que en definitiva... ...viene a, a mostrar que hace falta mucha educación vial... ...mucho conocimiento... ...que no vale solo ponerse al volante... ...sino que hay que ser muy conscientes... ...de la importancia de tener una conducta responsable al volante no ya solo por nosotros, sino por lo que eh, por lo que llevamos entre manos y los daños que puede ocasionar. Y, ojo, que un accidente lo puede tener cualquiera, que accidentes siempre ha habido. ¿eh? Por ejemplo, en este estudio, Línea Directa dice que el número de fallecidos en los últimos 10 eh, días de junio ha aumentado un 25% respecto al mismo periodo de 2019. Bueno, a lo mejor este año se puede justificar porque... Eh, estamos un poco enloquecidos saliendo con la famosa desescalada y la gente uf, está con ganas de todo menos de seguir encerrada. ¿eh? De hecho, también se habla de que los accidentes de tráfico son una pandemia ...que cada año deja más de 1,3 millones de muertos en el mundo. Y en España la cifra pues supera los mil por poco, pero supera también los mil Bueno, pues dicho esto, hablamos eh, con un experto en seguros, un mediador de seguros... ...como es Carlos Yuk, de la corredoría Lluchueli. En esta ocasión, igual que en, en, en programas anteriores, pues hemos hablado con corredores de seguros de Pravia... O hablábamos con el presidente de Secas en el Valle de Arán. Esta vez lo hacemos desde Baleares con Carlos Yu, Carlos, eh, buenos, buen día. ¿Cómo vas? ¿Buen sí, día?
4: muy buenos días a todos y a todas. y Encantado de hablar contigo, Miguel.
3: Bueno, encantado con vosotros. A ver, yo te quería preguntar un poquito cómo ves toda la situación de los riesgos. A veces son preguntas muy amplias, pero que tú me tienes que contestar un poco... Eh, eh, muy un poco gráficamente. ¿Cómo ves la situación del seguro? ¿Cómo ves eh, la evolución de las nuevas contrataciones? Y sobre todo, ¿qué está ocurriendo allí en, en, en Baleares desde el punto de vista asegurador? ¿Este año se mandestra la cosa? ¿O el hecho de que dependáis mucho, que vuestra economía dependa mucho del turismo va a tener incidencia también en el sector
4: asegurador? Sí, pues la verdad es que... Eh... Yo creo que, que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, que es la percepción del riesgo, el conocimiento de los riesgos y, y, y cómo nos lo tomamos, las, las actitudes humanas. Y, bueno, en realidad aquí el problema que tenemos es realmente serio porque tenemos una, un monocultivo en materia económica que es el turismo y lo que gira en torno al turismo, es decir, el campo, las empresas de instaladores, el transporte, el transporte de personas, de mercancías todo gira en torno a, a una actividad eh, turística que, además, tiene un, un problema añadido y es estacional. Por tanto, se concentra en unos pocos meses eh, prácticamente toda la facturación eh, de, de, de esta comunidad autónoma, todo el PIB de, de esta comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Pues que, evidentemente, nos está cayendo de lleno eh, un fenómeno pues que obliga a que las personas mantengan distancias, a que las personas no viajen o no puedan viajar. Eh, y esto nos afecta en, con, un, con una población que solamente ha sido infectada en 1,4%. Es decir, realmente casi todos nosotros, casi todos los que estamos aquí en Baleares, estamos pendientes todavía de conocer al, al puñetero COVID, ¿no? Y esto, siendo un hub de comunicaciones y un espacio receptor de, de personas, pues es realmente complicado. Eh, la industria hotelera, la industria turística en general, pero especialmente la hotelera, pues está presionando fuertemente porque, porque evidentemente se, se ve venir eh, una recaudación eh, penosa. Y está presionando a la autoridad pues, para que... Eh, se relajen las medidas, pero realmente es, es un tema preocupante. Yo desde el punto de vista de riesgos no lo veo no lo veo claro, nada claro. Y
3: eh, desde, desde el punto de vista de riesgos, imagino que ahora mismo eh, la labor se centra más en mantener carteras que en nueva producción, porque a ver quién hace pólizas nuevas con el patio que tenemos, ¿no? Incluso muchos pequeños comercios dirán, pero si es que no vamos a tener ni un tercio de
4: facturación,
3: ¿no? ni siquiera eso.
4: ¿Eh? Bueno, es que, es, que se, dan, de calle. Se, sí. se dan dos situaciones. La primera es que, efectivamente, las empresas están y las familias están viendo cómo sus ingresos disminuyen y, en algunos casos, incluso se evaporan. Bien, Hay muchísimos hoteles, por ejemplo, que están cerrados, muchísimos negocios de, relacionados con el ámbito turístico que están cerrados y, por tanto, con una facturación cero. Eh, por otra parte, pues cabría pensar en que aquellos que, que vayan a tener actividad, pues estarían más interesados todavía en, en colocar ciertos riesgos que hasta ahora no existían o no, no se veían, ¿vale?, como son el tema, por ejemplo, de las paralizaciones de negocios eh, a consecuencia pues, de una medida decretada por la autoridad, por la imposibilidad, por ejemplo, de que Carlos, que sus eso sería, clientes... perdona,
3: perdona un segundito, que te dé un sí. pequeño corte. Eso se hace mediante un seguro de contingencia, es un seguro de cancelación eh, directamente, un seguro que normalmente no se suele hacer, que no
4: Bueno, no tiene... para, la, para el ciudadano, el, aquel que viaja, pues efectivamente hay unas coberturas que se llaman de cancelación o de suspensión, eh, dependiendo de si, por ejemplo, sus vacaciones o sus vuelos directamente se cancelan o simplemente si serán pospuestos en materia de fechas, ¿verdad? Sí, sí, eh, está claro, y, pero imagínate si hablamos de negocio, en, en un bar, en un,
3: en un restaurante, en un, ¿no? sí, sí, en
4: un bar, en un restaurante, en un hotel, se debería gestionar a través de una cobertura de pérdida de beneficios, es decir, un seguro de contingencias o una cobertura dentro de su seguro de, de multirriesgo, lo que pasa es que en ese caso todos los seguros eh, que existen en el mercado contemplan la paralización de negocio exclusivamente si existe un daño material previo que provoca la, la suspensión de la actividad. Pero si es una circunstancia como lo que hemos vivido ahora, está expresamente fuera de, del marco de cobertura de, de las pólizas de daño materiales.
3: Esto es un poco penoso porque, efectivamente, mucha gente va a tener unas pérdidas de beneficios impresionantes y no van a tener a quién recurrir. De hecho, me sí. consta que el Consorcio de Compensación de Seguros ya está estudiando esta posibilidad. o sea, Es decir, esto habría que incorporarlo. Esto lo tenemos ahora, pero nos puede venir otra oleada dentro de 5, 6 o 7 años. no y o más
4: meses. Y vamos a ver. meses. Uh -huh. pues pensemos que estamos ante haciendo virus, virus y los virus tienen a veces la... la... La costumbre de pasar, Por ejemplo, matar. Por ejemplo podemos estar vacunados sí, sí, para la gripe del año pasado, pero si aparece una nueva cepa nos va nos va a afectar, ¿verdad? Entonces algo así podría ocurrir incluso con una mutación del COVID-19. Uh -huh.
2: eh,
4: ¿Vosotros personalmente cómo, cómo vais en
3: vuestra correduría? ¿Habéis conseguido mantener negocio, etcétera?
4: Sí, bueno, nosotros en particular es que tenemos una correduría bastante especial en el sentido de que nos dedicamos a riesgos especiales, seguros a medida y, sobre todo, a responsabilidades civiles. Entonces, no estamos teniendo un impacto severo, pero sí que hay corredores, hay compañeros que están sufriendo eh, caídas de cartera importantes. También eh, en ciertas actividades, pues, obvias obvio si, si, por ejemplo, un corredor tiene mucha exposición al negocio hotelero y el 50% de su planta de clientes ...no abre las puertas, pues obviamente lo va a notar. De todas uh -huh. formas, eh, también hay que tener en cuenta una cuestión... ...que es importante para los asegurados, y es que hay ciertos riesgos... ...que cuando hay paralización de la actividad, eh, no, se, no se reducen, sino que se agravan. Eh, por ejemplo, uh -huh. es, es más probable en viviendas de uso vacacional que no van a ser ocupadas... ...pues que nos encontremos con ocupas, o que, por ejemplo, es pues una instalación... Eh, que sí, durante el otro día pensaba, tiempo...
3: Carlos, que por qué no es una contingencia que empiezan a contemplar ya los seguros, porque hay más de 4.500 viviendas ocupadas en nuestro país. ¿Por qué sí, seguro empieza a meter un una tema... garantía de
4: desocupación? Correcto, es, mira, el, el problema, el problema yo creo que es que a veces a nuestra industria le falta imaginación. Tú antes andabas diciendo que la industria del reaseguro no había tenido presente el tema del COVID. Pero en muchísimas pólizas existe una exclusión clarísima. No se
3: ha adelantado, de... quería decir, es decir, es decir, es decir es que fue capaz de prever que esto podía ocurrir. ¿no? No, si no, no,
4: lo que tenían previsto es que podía ocurrir, pero no lo querían cubrir. <risa> Esa es mi visión. eh. <risa> eh es decir, simplemente bueno. ellos decían, si ocurriera eso, puede tener tal magnitud que no nos interesa exponernos. De hecho, eh, la, la mayoría de, de seguros de personas en refiero Aseguros de decesos, seguros de asistencia médica, seguros de asistencia en viaje, tienen una exclusión de, de epidemias y pandemias que se podría sí. haber aplicado perfectamente. Y en este sentido, las aseguradoras — que esto no, no ha trascendido y es una pena, pero muchísimas aseguradoras han dado cobertura a sus clientes, eh, incluso teniendo una exclusión que les permitiría, les habría permitido no, no darla. Sí, ver, no, este eh,
3: sentido, conozco, han... vamos, aquí estuvo Pilar González de Frutos en estos micrófonos sí. y sí, nos estuvo explicando que eso. hay aseguradoras que sí han tirado para adelante. Carlos, nos quedamos sí, sin sí. tiempo. Lo que, lo que no, a ver, lo que te digo es que quizá en cualquier otro momento eh, dentro de este programa te llame para seguir eh, charlando, porque como eres un auténtico experto, que además tienes estudios de biología, o sea que es que te, te encaja perfectamente eh, la situación actual, eh, tenemos que dejarlo aquí pero eh, que en otra ocasión seguiremos hablando Carlos Yug de, Yug Yueli, de la Correría Lluchelli eh, Palma de Mallorca Muchísimas gracias por acompañarnos
4: Muchísimas gracias a todos vosotros y cuidado con todos Bueno,
3: y solo presentar a Gregorio Gil de Rosas que va a estar ahora con nosotros, porque vamos a hablar de un interesante estudio que ha realizado el Instituto de, Actu de Actuarios Españoles sobre pensiones. Eh, Gregorio, eh, buenos días.
5: Hola, muy buenos
6: días.
3: O oh, Buen día, tal, Miguel? como quieras, buen mediodía. Eh, Gregorio, que es el director general o director del área de, de pensiones de Willis Tower Watson pero que en este caso habla en nombre de actuarios españoles Gregorio, vamos a hacer una breve pausa para publicidad y enseguida entramos con este tema que a todos nos interesa tanto, el futuro de las pensiones en España, así que nos despedimos y a vuelta de publicidad y de mensajes publicitarios, continuamos, hasta ahora
4: Perfecto
0: Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño niños sin merienda
1: Y el coche sin batería Este verano tu coche no puede fallar Y tu seguro aún menos Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas Para coches híbridos y eléctricos Ahora hasta un 50% de descuento Y muchas ventajas más Consulta condiciones en mafre.es MAFRE José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Cuando en los mercados todo es. Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son. Solo Renta4Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
7: subsdobles.pastelleriazanonofre.com
0: Capital Radio Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data Is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data Is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data Is in the Air.
3: pues les decía, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar con dos grandes expertos que no, además eh, nos vamos a basar un poco en el estudio que el Instituto eh, de Actuarios Españoles realizó hace unas semanas, meses, eh, pero vamos, es bastante reciente. Estamos hablando con Gregorio Gil Rosa, es al que de nuevo damos la bienvenida, el representante del Instituto de Actuarios Españoles eh, para, la, para este estudio, y además es director del área de pensiones de willis Watson, y también con Enrique de Besa, que le damos la bienvenida, es el doctor Enrique de Besa de la Universidad de Valencia. Eh, buen día, eh, don Enrique. Bueno, parece que no me escucha. ¿Gregorio? Sí, yo sí que estoy aquí, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Gregorio, Vale. Ah, Enrique también está. Bueno, he intentado saludarme, no ha sido posible. Gregorio, hazme eh, sí. un poquito la presentación de este estudio que habéis hecho y cuál era su finalidad.
5: Sí, perfecto. Pues mira, eh, gracias Miguel. Lo primero, agradecerte de nuevo la oportunidad que nos das a la, a la profesión de, de, de actuarios de, de compartir con, contigo y con, y con tus oyentes el por qué bueno, hemos también. hecho este estudio, eh, que efectivamente fue la, ha sido la primera vez que el, que el Instituto de Actuarios eh, se ha eh, ha dedicado eh, recursos y foco en eh, elaborar un estudio eminentemente técnico, porque aquí, como sabemos y siempre hemos estado hablando, hay dos grandes dimensiones: la política y la técnica. El Instituto de Actuarios, como sociedad civil y como corporación de derecho público, está. Lo que quiero ocupar es la escena, la esfera. Perdón, eh, perdón, la esfera técnica
3: de esta eh, de este tema tan relevante. y eh, Ya suena, ya hora eh, porque no cuentan con vosotros. Los políticos se inflan a hablar, pero a, a vosotros os ven un día y hasta luego, Lucas, y debíais estar ahí sí. constantemente, ¿no? Sí, sí, pero bueno, seguiremos
5: insistiendo efectivamente, porque somos conscientes de que las decisiones son políticas, pero se tiene que basar en, 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 en datos, en, en, en aspectos técnicos, que aquí el, el propio instituto pues está muy bien posicionado para, para compartir con la sociedad, con los políticos eh, eh, la máxima transparencia, también pensando en todos los jubilados que tenemos, en los más de nueve millones de, de pensionistas que tenemos, pero también en los más de 18 o 19 millones de trabajadores cotizantes que también querrán cobrar en un momento dado. Y esta ha sido la primera vez que a través de este estudio que hemos eh, realizado pues eh, hemos puesto eh, negro sobre, sobre blanco en un informe completo, analizando ...cinco grandes dimensiones... ...que ahora os comentaremos... ...porque eh, Enrique ha sido el coordinador técnico... ...de este estudio... ...que ha aglutinado a, a mucho trabajo... ...muchos expertos pensando en el tema... ...actuarios y no, y no actuarios... ...es importante también... ...es decir, hay muchos expertos... ...que, eh, que no siendo actuarios... ...sí que quieren colaborar con nosotros... ...y nos eh, enriquecen muchísimo más la, la visión... ...y aquí en este eh, análisis... ...lo que hemos eh, analizado... ...han sido cinco principales aspectos... ...por un lado dos, que normalmente se suelen eh, analizar, que es la sostenibilidad financiera y la suficiencia, ¿vale? pero hemos eh, incorporado tres dimensiones adicionales eh, interesantes, que es la sostenibilidad actuarial, que ahora lo comentaremos, eh, que es la equidad actuarial y la eficiencia del sistema de pensiones eh, español. Entonces Esos cinco apartados, que ahora iremos nombrando poco a poco grandes reflexiones, lo que nos traduce... Eh, 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 los distintos análisis que hemos realizado es que, 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 bueno, pues, que el sistema español pues eh, no goza de muy buena salud financiera y que en el futuro pues eh, va a ir eh, incluso a peor. vale Entonces, eh, esto se ha tenido en cuenta sin tener eh, en consideración eh, ningún impacto de, de, del COVID-19, porque lo realizamos justo antes de, de anunciar... Eh, vamos, de, de, de acontecer este, este tema, eh, en cuyo caso habrá que distinguir también, cuando ab, eh, refresquemos de alguna forma este estudio, los impactos más estructurales que son los que salen de este informe, de aquellos más coyunturales, que lo que va a hacer es que incluso las expectativas, las peores expectativas que, que veíamos, pues que, que, que cuando consideremos este año, van a ser
3: incluso bastante peores. ¿vale? Mm, a ver, eh, Enrique, ¿estás por ahí, Enrique de Besa?
6: Sí, sí, buenos días.
2: Buenos hola, días.
3: buenos días, buen día. ¿Sí? Eh, hola, bueno, ¿sí? te, te presentaba antes, doctor Enrique de Besa, economista, actuario, eh, eh, docente de la Universidad de Valencia, uno de los grandes sí. expertos eh, así considerados por instituciones españoles, por todos tus compañeros de profesión. Eh, y has eh, participado también en este estudio. Eh, con, con este estudio, exactamente, ¿a quién queréis enviar un mensaje? Ah, pues supongo que a la sociedad, pero de, de que se tengan en cuenta una serie de criterios técnicos. Yo, por ejemplo, no, sin meterme en temas técnicos, como persona que va por la calle aprecio o, o observo que hay una especie de penalización al ahorro en este país, ¿no? Es decir, en usted no ahorre que hay que consumir para mover economía. Ya sabemos que el 70, a veces hasta el 80% de la economía es consumo, etcétera. Pero pero es que hay que hacer las dos cosas, hay que ahorrar y hay que consumir, y hay que favorecer el ahorro. Y parece ser que este gobierno está pensando en quitar los incentivos al ahorro previsión, que es la mayor tasa de ahorro que tiene cualquier país avanzado, cualquier nación avanzada. A ver, tenemos que caminar hacia un sistema mixto de pensiones, tenemos que ahorrar, hay que incentivar el ahorro en vez de penalizarlo. Enrique, una serie de cuestiones que quedan ahí.
6: Sí, bueno, está claro que eh, en la etapa pasiva los, los ingresos disminuyen y, por lo tanto, hay que redistribuir desde la etapa activa a la pasiva. Entonces, está claro que el sistema público de pensiones ayuda porque nos obliga a, a cotizar, nos obliga a redistribuir y también habría hay que complementarlo con el ahorro privado, en la medida que cada uno pueda… Pero deben ponerse facilidades para todo eso, no poner palos en la rueda, ¿no? como normalmente se dice, tanto en la privada como en la el... En la pública también, una, una de las conclusiones del, del informe también es que existen pocos incentivos para seguir eh, cotizando a partir de la edad, a partir de una cierta edad, lo cual debería ser al contrario, ¿no? Las penalizaciones... Fíjate, te voy a
3: dar un caso que es el mío, eh, con, lo, con la edad que yo ya sobrepaso los 60 años. Por cada año que retrase mi jubilación, más allá de los 65 años, voy a conseguir un incentivo, pero voy a conseguir un perjuicio sí. también. Y es que me van a... Eh, me van a... Eh, digamos, a contabilizar en vez de a lo mejor 22 años, los 22 últimos años, pues van a ser los 23, los 24, los 25 y probablemente sí. en cualquier momento surja algo que diga y vamos a continuar y serán los 26, 27, 28. En la medida que se vayan incrementando los años contemplados para establecer la jubilación en último término, Ojo, que la jubilación tampoco es para tirar cohetes. ¿eh? Como dicen en este país, o somos mileuristas o dos mileuristas, los jubilados no, pero no van más allá. Pues no sé dónde están las ventajas. Oiga, mire, es que si tiene más de 40 años cotizados, le damos a lo mejor 45 años, como sería mi caso, que voy, voy a batir un récord eh, llegando a 50, sí, sí, eh, sí. le vamos a dar un 4% más. O sea, Pero es que lo que me dan por sí. un lado me lo están quitando por otro. O sea, a, a veces nos ponemos, eh, veces ponemos las cosas en, en condiciones, ¿no? En fin, es una manera sí, de hablar. ¿eh? Sí,
6: claro, por ejemplo. Sí, sí. El 4% es el que has comentado, que es el, la mejor bonificación a la que puedes acceder en caso de que hayas cotizado muchos años, como, como es tu caso. Con eh, 48 o 49 años tengo ya. Es, pues, <risa> muchos, muchos son, sí. Ya tiene mérito también. Pero lo que hacemos también es valorarlo actualmente, porque, claro, retrasar un año es que vas a cobrar un año menos la pensión, hay que ajustarlo por las probabilidades de supervivencia, y lo que decimos es que ese 4% está mal calculado, que debería ser un 6, un 7 o más. Para que, sea, para que haya un incentivo y para que tú no pierdas, como estabas diciendo, por retrasar la, la ¿no? sí, no edad de jubilación. Sí, pero ahora mismo hay dos
3: amenazas. Una, que te, que te van a contemplar más años de cotización. Y dos, que te va a entrar en vigor el factor de sostenibilidad en 2023, que te va a reducir. O sea, no me compense por un lado y me lo quite por otro, porque todo lo que quiero es jubilarme a los 63 y quitarme en medio.
6: Sí, pues no te, te están poniendo palos en la rueda, ¿no? Como estaba, estábamos comentando sí, 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 antes. Y eso es uno de los problemas que tenemos.
2: ¿no?
6: Sí, 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 pero bueno, eh, es la, la generalidad, porque si te jubilas anticipadamente, para los que quieren jubilarse anticipadamente, los coeficientes que les aplican también son muy son muy penosos, porque uh -huh. te están quitando hasta un 8% por cada año que, uh -huh. eh, que anticipes la edad de jubilación, ¿no? Y eso tampoco está bien calibrado, ¿no? Entonces, este estudio, digamos que lo que hace es... Intentar ver desde un punto de vista el ciclo de vida, no solo eh, puntualmente lo que ocurre este año en la sociedad social, sino ver lo que ocurre con las cotizaciones de una persona y con todas las pensiones, ver si eso estaba bien calibrado o, o no. Y la conclusión es que no, que se penaliza mucho si te jubilas antes y te bonifican poco si te jubilas después de la edad ordinaria de jubilación. Uh -huh. mm.
3: Entonces, retrasar o fórmulas mixtas que, bueno, yo creo que han empezado lentamente, pero que cada vez van a más, que es el la, los modos de jubilación activa, ¿no? De cobrar una parte sí. de la jubilación o cobrarla entera, pero creando puestos de trabajo, lo cual… Eh, pues honra muchas a aquellas personas que quieren continuar de alguna manera, no tan activamente, pero que, que pueden estar supervisando sin necesidad de estar catorce horas trabajando. Por ejemplo, digo, caso de los autónomos, que tú ya sabes que eso es una sí. dedicación tremenda, ¿no? Eh, sí. pues eh, habría que verlo de alguna manera. Por otro lado, fíjate, te iba a contar, ¿qué opinas que, por ejemplo, en los planes de pensiones están dando vueltas a ver cómo quitan eh, esa deducción fiscal de hasta 8.000 euros? Sí. Están vengan a darle vueltas y yo muchas veces pienso, pero vamos a ver, ¿esta gente qué piensa? ¿Quitar los 8.000 euros de deducción fiscal, pero que pagues eh, en el momento de recuperar ese dinero, o sea, desde cuando quieras eh, consolidar tus derechos bueno. y recuperar tu dinero, pues eso te va, te va a sumar a efectos, va a tener, eh, como si fueran ingresos de trabajo, y vas a tener que pagar impuestos por ello. Esto es una especie de locura,
2: ¿no? Que si no
3: estamos de acuerdo en deducir y queremos pagar luego, pues crea neutralidad fiscal respecto a ese ahorro. Pero no me lo castigues, ¿no? Digo yo,
2: ¿no?
6: Sí, no, eh, sí. yo creo que hay bastante confusión con, con lo del tema, por ejemplo, de planes de pensiones, que se cree que la gente parece que haya un ahorro fiscal. Pero que fiscal, tienes una fiscalidad diferida. parece un pero es un Es diferir el pago, que es lo que ocurre con las pensiones públicas también, estás difiriendo el pago y todo este, a, aparece en tu declaración del impuesto sobre la renta como rendimiento del trabajo, porque en tanto antes se lo has podido deducir. Si no Gregorio, hay,
3: ¿qué no opinas de todo eficaz,
5: esto si también? No es Gregorio Sí, sí y sí, sí, eh, eh, sí, con lo que de... está comentando Enrique ahora eh, claro, eh, Realmente Se está jugando Y, y no es eh, actualmente Sino que en los últimos años siempre ha habido eh, muchos cambios de, de política fiscal, que sí, nos hemos centrado, desde mi punto de vista, en temas menores, cuando posiblemente lo que tendríamos que estar pensando es cómo van a vivir nuestros eh, eh, compatriotas, vamos a decirlo así, eh, en los próximos 20-30 años cuando se vayan jubilando. Entonces, las tensiones que estábamos mencionando de la seguridad social va a hacer que de alguna u otra forma las pensiones futuras van a ser menores que las actuales y, por tanto, esas personas o reducen su calidad de vida o inician el ahorro a día de hoy para que, a través de eh, eh, la capitalización compuesta, que no es otra cosa que reinvertir los, eh, los dividendos y, y toda la rentabilidad, eh, eh, pues consigan reducir ese 20-30% de pensiones en el futuro en eh, mayor ahorro. Y ese mayor ahorro Quizá a la hora de incentivarlo, no es tanto con medidas fiscales, desde mi punto de vista, que también pueden ayudar, porque a día de hoy, como bien estáis diciendo, no están. Lo que estamos haciendo es diferir la tributación, no se está eh, haciendo ninguna extensión, sino también, oye, pues que generalizar de alguna forma a todas las empresas, sabiendo que tenemos eh, pequeñas y medianas, en cuyo caso aquí en España tendríamos que favorecer también el, el ahorro empresarial, eh, que fuese muy sencillo de contratar, como se están haciendo en la mayoría de los países y que poco a poco, por, pues con cada nómina, siempre y cuando se pueda, eh, eh, se vaya eh, ahorrando ese dinero, que lo que va a hacer es conseguir que esas personas que se jubilen dentro de 20 o 30 años mantengan el mismo nivel de vida que a día de hoy eh, sí están teniendo los pensionistas actuales. vale Entonces, eso es parte de las reflexiones que hemos, que, que, que hemos estado eh, teniendo. Déjame, Miguel, que mencione también otro punto, que cuando analizamos eh, eh, las aportaciones las cotizaciones que hacemos cada uno de nosotros, en general y en media al sistema y las comparamos con las pensiones que vamos a recibir, hay un 30% de déficit, es decir eh, nos van a pagar un 30% más de lo que hemos puesto en general y en media entonces eso no hace que sea sostenible actuarialmente el sistema, eso va a requerir eh, cambios que eh, de alguna forma eh, tendrán que, que, que decidir los
3: políticos pues complicada la cosa, porque aparte los políticos se enfrentan a la presión de la calle que te están diciendo que pensiones mínimas de 1.080. Pues habrá mucha gente eh, que, no, que no le compense eh, cotizar las máximas, ¿no? Y, bueno, a mí me compensa cotizar la mínima y compréme tres apartamentos y alquilarlos, ¿no? Claro, en fin, aquí, aquí eh, tendrían,
5: eh, tendrían que llegar a un acuerdo, a un, al mayor eh, consenso posible, eh, principalmente, y quizá en la herramienta que tenemos es el pacto de Toledo, ante cualquier cambio en materia de pensiones pero aquí todos nosotros los tres que estamos en esta conversación y todos los oyentes y todos los, los conciudadanos españoles, eh, cualquier medida en materia de pensiones deberían decirnos cuatro aspectos en todas ellas, vengan de donde vengan vengan del gobierno, de la oposición, de donde sea por un lado, ¿cuánto va a costar esa medida? dos, ¿cómo se va a pagar? tres, ¿quién la va a pagar? si la van a pagar los actuales eh, o los futuros eh, eh, cotizantes y, co y cuándo se va a pagar, ¿vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién la va a pagar? ¿Y cuándo se va a pagar? Son aspectos que no son en el tema de pensiones, sino en ninguna de las dimensiones eh, políticas se suelen compartir. Y desde nuestro punto de vista es algo que eh, eh, pues vamos a, a, a solicitar que, que así sea. Más que nada, para que todo el mundo sepa eh, eh, a qué nos estamos exponiendo y es verdad que cuando haces un análisis técnico como hemos estado haciendo nosotros, pues te das cuenta que las cifras pues, no están saliendo y, y, y en vano llevamos ocho años con, con un déficit y este año va a ser coyunturalmente, por lo que hemos estado diciendo del COVID, pues infinitamente mayor pero vamos, eso es extraordinario, pero el problema no es ese, el problema es que lo estructural no está funcionando a día de hoy
3: bueno, eh, y otro tema es que eh, si consiguiéramos incentivar el ahorro, el ahorro previsión, el ahorro a largo plazo, el país dispondría de un colchón para momentos como el actual y demás, pues poder eh, hacer políticas, porque como ahora mismo no hay un euro, pues el dinero hay que pedirlo, hay que pedirlo fuera. y... Ya y esto crea problemas, no, eh, en fin, yo en España me parece que entre seguros de vida y planes de pensiones debemos rondar los trescientos mil millones, no, eh, o un poquito más, eh, la suma de todo, eh, digo de seguros de vida, de mutualidades que ahí hay cuarenta y tantos mil millones en en previsión y, y bueno y, y planes de pensiones de gestoras. Pero es que esa misma cifra en Francia es de dos billones de euros o más y en otros países avanzados. Entonces, eh, es increíble. Cuando el Estado francés tiene un problema, reúne a los aseguradores y les dice, oiga, voy a hacer una emisión especial para ustedes, ¿eh? pásenme el dinero que yo les paso la emisión. ¿No? Pero eh, en España es que, aunque mucho está invertido en deuda pública, más del 60% de, eh, de esos activos, si de verdad hubiera una apuesta por el ahorro por el ahorro previsión pues el país en definitiva sería más rico y estaría más blindado ante, ante circunstancias no, sí, no sé cómo lo veis un sesgo, hoy, sí, Enrique.
5: existe un sesgo ideológico a la hora de, de, de afrontar este tipo de conversaciones y, y muchas veces ya por ser eh, ahorro privado ya se menosprecia cuando justo estas bondades que estás mencionando tú Miguel y lo que permite es diversificar. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo un sistema de, de, de pensiones público que es muy generoso, que hay que mantener, hay que hay que retocar, pero hay que mantener la esencia, por lo menos desde nuestro punto de vista, que ha permitido que la mayoría de los ciudadanos puedan eh, jubilarse y tener un nivel de vida digno en el futuro, siempre ligado a las cotizaciones que haya hecho, vale por supuesto, porque es un sistema contributivo, eh, eh, pero que ha sido el, vamos a decirlo así, la dovela clave de su jubilación ¿vale? eso en otros países no teníamos ese sistema público eh, también estructurado y que nos permitía un estado de bienestar tan bueno por tanto tenían que complementarlo con ahorro privado o capitalización privada ¿vale? eh, en, en, el punto ideal, desde nuestro punto de vista, es diversificar de alguna forma. Es decir, mantengamos el sistema actual que tenemos de, de la seguridad social con los retoques que sean necesarios, con ese, eh, esas calibraciones que estaba mencionando Enrique y con estos matices que no están funcionando, y vayamos preparando un, una fuente de ingresos distinta, adicional a la anterior, complementaria, siempre complementaria, no sustitutiva, que nos permita ir ahorrando ese dinero para que, en la medida en la cual ese sistema a futuro, por la ley de los grandes números, menos por la de demografía, esas pensiones van a ir cayendo, eh, oye, pues que, que, que se puedan complementar con ahorro privado, ¿vale? Entonces, eso todavía no se ha cometido. Y hay un sesgo ideológico que entre todos tendremos que ir eh, eh, iluminando. Solo oye, desde el punto y, de y,
3: diversificación ¿y que, por ejemplo, la mochila <risas> austríaca puede ser la solución? Porque a mí me parece que la mochila austríaca... No la cobran ni San Pedro por jubilación. O sea, ahí llega la gente y se la ha gastado en, en los diversos empleos que ha tenido y periodos de paro.
6: Bueno, puede vale. ser solución para algunos, pero justamente los que más puedan utilizar la mochila austriaca cuando se jubilen son los que menos episodios de desempleo habrán tenido y menos lagunas ¿no? de, de cotización. Pero bueno, digamos que todo lo que sea aportar a un, un valor eh, final conjunto, pues todo todo es bueno, ¿no? Pero poco lo que decíais antes de, del ahorro complementario también, a mí resulta un poco paradójico que el Pacto de Toledo, pues en la primera reunión, ya apostó por él, que por lo menos se mencionaba, que tendría que fortalecerse el sistema el sistema privado ¿no? de, de ahorro complementario. Pero luego eh, difícilmente la gente puede... O, o no tenemos tampoco la, la conciencia de que eso es importante porque tampoco nos están informando de cuál es la pensión pública que vamos a cobrar. ¿no? Entonces, hasta mucha gente confía en la pensión pública cuando se jubile, entonces piensa que a lo mejor no hace falta ahorrar, pero bueno, pues lo, casi todos los estudios coinciden en que esta pensión en el futuro va a ir disminuyendo en porcentaje de, sobre el salario y, por lo tanto, si quieres mantener el nivel de vida o con un pequeño de descuento, habría que ver qué cantidad necesitaría yo complementar, ¿no? Y falta, yo, yo creo que falta transparencia, falta información sobre temas, ¿no? Pero resulta un poco paradójico, por un lado, te digan que hay que fortalecer, pero por otro lado no te indican qué pensión vas a cobrar y, por lo tanto, no sepas si cuánto tengo que complementar ¿no? o cuánto sería necesario complementar.
3: Pues eh, la verdad es que es curioso. Mira, eh, me, eh, tenemos eh, un par de minutos al menos y el, y el último necesito para despedirme. Gregorio, Enrique, a ver, ¿alguna reflexión rápida? En eh, medio, medio minuto. Hombre, yo, 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 yo trasladaría un mensaje de, de, de altas miras y,
5: y, y de... Esto es una cuestión de Estado realmente. Entonces, aquí, eh, avalándose... Eh, y apoyándose en análisis técnicos porque lo que estamos haciendo aquí en España no deja de ser exactamente digo el Instituto de Actuarios no deja de ser exactamente de lo que nuestros colegas en otros países en Estados Unidos, en Canadá, en Japón en, en infinidad de países están compartiendo y ya han compartido y forman parte del diálogo eh, a la hora de estructurar cualquier solución eh, eh, en materia de pensiones es eh, alta mira eh, foco en el largo plazo eh, medidas eh, eh, lo más consensuadas posibles con un aval técnico sabemos que las decisiones son políticas y ahí no vamos a entrar y, y pues eh, unos partidos abogarán por eh, unas medidas de un calado, otros de otro pero todo va a tener unas consecuencias económicas que esas son las que hay que
3: medir y hay que, hay que compartir con la sociedad como hablábamos vale, de transparencia pues, con Gregorio, este tenemos que dejarlo aquí ya no llegamos ni a las últimas reflexiones de Enrique de Besa os lo agradezco muchísimo. Si estáis dispuestos, a la vuelta del verano volvemos a retomar eh, este tema con vosotros dos y volvemos a darle una vuelta al completo porque es un tema muy interesante eh, que nos afecta a todos de alguna manera, antes o después. Gregorio Gil de Rosas, representante del Instituto de Actuarios Españoles, Enrique de Besa, también representante del Instituto de Actuarios Españoles. Eh, profesor de la Universidad de Valencia expertos, coordinadores de los estudios y de las eh, conclusiones de distintos Actuarios para la reforma del sistema de pensiones y de los estudios muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
7: nada, un gracias,
6: placer
4: a vosotros, ¿eh? Estamos bueno,
3: pues a, a hasta a aquí hemos llegado aquí queda hoy el programa para la semana que viene como...
7: parking, últimas compras antes de salir de
1: vacaciones coche de detrás arranca y crack este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Maffre. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir? Con nadie,
0: y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo
1: y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro, más que un seguro
0: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid,
1: 105.7, la radio de los líderes.
0: Capital Radio.